0: Kuti Zsolt, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója, és Morris Dániel, a hold alapkezelő befektetési vezetője, a párbeszéd a gazdaságról mai műsorának vendége. Az előbb abba hagytuk, de nem fejeztük be, hogy olcsóbb vagy drágább. Mit kell számolni és hogy kell számolni az állam szempontjából, hogyha valaki mondjuk a Magyar Állampapír Pluszt nézi. És Moritz Dániel mondta legutóbb, hogy ő hogy látja, de Kuti volt reagálna.
1: Igen, erre is, akkor először a kérdés az olcsóbb, vagy drágább kérdés. Ezt ugye majd az élet eldönti, tehát hogyha a devizaadóságot, amikor felvettük, akkor nominálisan a kamatok sokkal alacsonyabbak voltak. Ha megnézzük, hogy mennyi volt például most 19-en visszafizetett teljes költség az akkorábbi devizahitelnek, azért az nap végén az jutott ki, hogy ez egyáltalán nem volt olcsó, mint a forint finanszírozás, mint ha potenciálisan sok forint finanszírozásba mentik. Valamás a kérdés, hogy akkor tizen amikor ezt kibocsátottuk, akkor nem lehetett volna olyan mértékben forint ki kibocsátás irányába elmozdulni. Tehát ez az élet majd a végén eldöntő, hogy mi az olcsóbbi, nem. Szerintem olyan szempontból érdemes nézni, hogy egyrészt a stabilitás, az egy, egy kulcsfontosságú, az egyéb ilyen gyűrűző hatások, és picit még itt, ha lehet, lovagolnék ezen a kérdésen, ez a megtakarításokra, meg hogy hol tartanánk, hogyha nem lennének lakosság állampapírok. Amit a Dani mondott, azt én osztom, hogy 12-től kezdve tényleg egy nagyon masszív megtakarítói pozíció volt az ország, de azért 10, és ennek a fő oka az valójában nem feltétlenül az államától, vagy bármilyen eszköz által kínált hozamszint volt, hanem az nagyon erős volt az óvatosság. Motivum. Egyrészt megütötte a lakosságot a devizahiteles probléma, megütötte az államot gyakorlatilag az, hogy, hogy azért az IMF-hez kellett 2008-ban elmennünk, és azért egy folyamatosan egy-egy-egy, olyan fiskális politikát kellett folytatnunk, ami azért valami keretek között volt. Tehát mindenki nagyon takarékos volt ebben az országban. Igen, nem, de hogy a gazdasági növekedés elkezdett egyre élénkülni, azt látjuk, az óvatossági motivumnak a szerepe az mérséklődött, és egyre fontosabb szerepe lett a hozam kritériumnak. Általában azt gondolom, hogy ha, ha a lakosság azokat a hozamszinteket tudta volna csak megszerezni, akár közvetlenül, vagy akár a befektetési alapján keresztül, amit a holszél nagybani papírok kívántak, vagy kínáltak, akkor a megtakarítási hányados a lakosságnak érdemben csökkent volna. Ez, hogyha bele hozzáteszük azt, hogy most már a vállalati szektornak a finanszírozási képessége negatív, ami általában normális egy feltörekvő gazdaságban, az államnak meg ugye mindig van egy kis hiánya, még akkor is, hogyha ez mérséklődött, a lakossági szektor az a szektor, aki gyakorlatilag ezeket belülről tudja finanszírozni. És hogyha a nem termeli meg azt a megtakarítási mennyiséget, ami kell a válat és az állami, állami szektornak, akkor abban a pillanatban gyakorlatilag újraindul az a folyamat, ami eddig nagyon szépen csökkent, tehát a nettó külső adóságunk nem csökkenne, hanem nőne, további valószínűleg belső forrásokból nehezebben finanszíroznám magunkat, külföldi befektetők nagyobb arányban vennének részt a folyamatban, deviza arányban sem tudnánk olyan markánson csökkenni, vagy akár valami emelkedés lenne. A lényeg az, hogy messze nem lenne szerintem ilyen stabil a folyamat. A másik oldalon még egy picit, igen, ezen, uh, amit a Dani is mondott, én azt csak megerősíteném, hogy a lakosság általában sokkal stabilabb szereplőnek bizonyult. És általában azért, mert még akkor is, aki a külföldi befektető szeret minket, akkor is gyakorlatilag nem feltétlenül a saját döntését tudja, hogy ő néz ki egy külföldi befektető, talán érdemes ezt elmondani. Korábban alapvetően hedge fund típusú szereplők voltak, nem is dominánsak, de nagyon nagy szerepet vállaltak válság környékén Magyarországban, aki viszonylag rövid távon be, és hozta is vitt a tőkét. Ezek után, a válság után átalakult ez a folyamat, és most már inkább ilyen piaci befektetői alapok azok, akik a legnagyobb részét vásárolják a hazai állampapíroknak. És még akkor is, hogyha alapvetően pozitívan megítélésünk, hogyha általában a feltörekvő piaci alapokból kivonják a forrásokat, mert teszem azt, Törökországban van valami probléma, Argentinában van valami probléma, akkor az alapkező nem nagyon tud mit csinálni, csökkenti a kintlevőségét. Lehet, hogy felülsúlyoz minket, de összességében csökken az a tartalmi, belőle vásárolhat. Ergo gyakorlatilag ő olyan sokkokra is reagál a magyar állampapírpiacon, ami nem a hazai, akár még csak nem is a régiós kockázatokban. Van. Egy-egy lakossági szereplő ilyet nem tesz meg. Tehát azt láttuk, hogy a válságnak a legmélyebb pontja is a lakosság alapvetően ö, a saját megtakarítási szerkezetében nem, nagyon, nem, nem igazán eszközölt érdemi változásokat. És azt gondolom, ez egy nagyon fontos érték ebben a folyamatban.
2: Egyetértek. Ez nem csak hazai sajátosság, hanem minden más országban is. Tehát Olaszországban is a problémás idő, ö, időszakban az olasz megtakarítók vásárolták az olasz állampapírokat. Ugye ez egy kicsit annak a kérdése, hogy mekkora gátat kell építeni annak érdekében, hogy, hogy soha ne öntsön ki a folyó. Nyilván lehet nagyon nagy gátat építeni, és akkor az sok pénzbe kerül, de akkor biztos, hogy nem fog kijönteni a... Folyó. Itt uh, én visszatérnék egy kicsit még erre, hogy mi a különbség a devizás adóság uh, meg a külföldi tulajdonban levő, kézben levő adóság között. Ugye Magyarország uh, uh, államadóságának közel a fele uh, devizás volt uh, 6-7-8 évvel ezelőtt, és ez, ez nagyjából most 20%-ra lecsökkent, és azt gondolom, hogy egyébként ez egy teljesen jó folyamat, ez tényleg csökkenti Magyarország sérülékenységét, és minden bizonyal egyébként valószínűleg ez folytatódni is tud majd a következő 3-5 évben, már nem annyira nagyon takarékos Magyarország, tehát nem, nincs olyan nagyon komoly nettó megtakarítói pozícióban, mint korábban. A folyófizetési mérleg töblete az, az jelentősen lecsökkent. Várhatóan kevesebb eu pénz fog jönni. de de még mindig ez az úgynevezett nettó külső finanszírozási képesség, ez a GDP 4-5% a helyett, ami volt az elmúlt hét évben, lehet mondjuk 1-2%, ami, ami még lehetővé teszi azt, hogy folyamatosan csökkenjen a külföldiek aránya, és ettől függetlenül a devizás adósság aránya. Ugye egy magyar megtakarító vehet devizás állampapírt is, meg egy külföldi is vehet forintban denominált állampapírt is, tehát el kell választani, hogy a külföldiek aránya hogy néz ki, és mi a deviza adósság aránya. az a deviza adósság csökkenteni jelenlegi helyzetben az nagyon-nagyon jó folyamat. Tudnélik kicsit eltávolodunk ettől a témától, akkor azt gondolom, hogy a következő világgazdasági megtorpanást és komoly problémát azt valószínűleg a költségvetési politika eszközeivel sokkal nagyobb mértékben fogják majd kezelni, mint ahogy azt a korábban megszokhattuk, és kevésbé a monetáris politika eszközeivel is. Egy ilyen helyzetben mindenképpen értékes lesz az egy ország számára, hogy az ő adóssága saját pénzében van denominálva.
0: És hogy változott a dinamikája az elmúlt tíz évben, ugye 12-14-et említette, a legalábbis arányaiban akár a látra betét, akár az otthoni megtakarítás, akár mondjuk az állampapír állomány szempontjából, mert hogy voltak olyan időszakok, amikor a látra szóló betétek mennyisége nőtt, pedig már voltak vonzó kamatozású állampapírok a piacon.
1: Így Igen, azt hiszem, erről Picit már utalhatunk is korábban, tehát ugye 12 óta van a lakossági állampapír stratégia, ami gyakorlatilag elindította az egész folyamatot. Akkor kb. a 500 milliárdos szintről ma a háztartások kezében lévő ez fontos, háztatások kezében lévő, az állampapír állomány az 6000 milliárd környékére emelkedett. Ennyi
0: volt a látvászóló betét nagyjából. Nem -e az azt tudni.
1: 11, most nem akarok <gül> inkább hagyta inkább. Hagyta hát már. ha nagyon itt keresgetném papírjaim között, hát meg is találnám. Inkább a, a dinamikát akarom elmondani, hogy az első időszakban a, a lakossági állampapír állomány, az pontosan ebből nőtt. Tehát egyrészt a szóló betéteknek az érdemi csökkenése, egy magasabb infláció volt, érdemi hozamot kínáltak a, a, az állampapírok. Utána a befektetési alapoknál, tehát alapvetően pénzpiaci alapok állománya csökkent markánsan. És ugye 15-16-ban volt, amikor a lakossági állampapír nettó növekedés a csúcson volt, kb. 1100 milliárd forintnyi összegben. Ekkor volt az, amit már mutattam is, hogy kb. az 50%-át elvitt a teljes megtakarítási piacnak, az adott új év megtakarításnak. Ez 18-ra azért csökkent körülbelül negyedére. És tavaly volt ilyen időszak igen, amikor a látra szóló betétállomány volt a, a, az egyik dinamikus e, növekvötétel. Több oka is volt, egyrészt, amit már utaltan az elérhetőség, másrészt az ingatlanpiac e, szokták mondani elemzők, hogy gyakorlatilag azzal, hogy ennyire pörög az ingatlanpiac, és folyamatosan van egy olyan készpénzállomány, e, vagy akár betétállomány, ami potenciális felhasználásra van, ezért nem fektették be, mert mire elutalja, költség termelődik, amiért nem volt értelme akár másik típusú papírba betenni. De harmadik, hogy igen, amit Danis is mondott, hogy vannak azért olyan szereplők, akik kevésbé kockázatérzékenyek, vagy kevésbé kamatérzékenyek, ott van a számlájukon a pénz, és ezzel ugye el vannak. Nyilván egy vonzóbb kamatozású eszköz ezeknek a szereplőknek az arányát csökkenti, úgyhogy körülbelül ez a dinamika, amit. Móriz
2: Daniel? Egyébként lényegében az ÁKK, az államadóság központ azt elég jól megtalálta, hogy ezzel a, az árdiskriminációval ő el tudja azokat érni, akik, akiknek nem vonzó az intézményi kamatszint, és számukra megemelte a kamatot, ha, ha így nézzük, akkor valamennyire azért Magyarországon a monetáris politikai szigorítás az már egy éve elkezdődött, mert azáltal, hogy, hogy az intézményi állampapírokhoz a módja nem emelkedik, de folyamatosan nő a lakossági állampapíroknak az aránya, amelyeknek meg folyamatosan egyre magasabb a kamata. Ez azt jelenti, hogy valami súlyozott átlagos kamatköltség az emelkedésnek indult. Csak a stratégia részeként az AKK azt mondta, hogy ő csak annak szeretne magasabb kamatot fizetni, akinek tényleg fontos a, a, a kamat.
0: Van a, is, Bocsánat.
2: Bocsánat, még egy gondolat ezzel kapcsolatban, hogy van, annak, van ennek azonban egy lehet egy hátulütője, és szerintem egyébként még nem vagyunk ott, de, de hogyha ha egyébként kanibalizálja a, az olcsó forrásszerzési lehetőségeket ez a drágább állampapír, akkor ennek van egy olyan hátulütője, amit kiszorítási hatásnak szoktak nevezni, hogy a, a magas államadóság finanszírozási költség, vagy magas kamatszint, az eltereli e, lényegében a megtakarításokat. Egyébként a jobb megtérülésű, a gazdaság hosszú növekedését jobban e, támogató beruházásoktól, befektetésektől. Szerintem még nem, nem ez a helyzet, különösen utalva vissza arra, hogy jelen pillanatban mondjuk... A bankrendszer nagy részében ilyen 70-75-80 százalék a, a betét mutató, tehát hogy bőven van még a bankoknak olyan forrásuk, amit ki tudnak hitelezni, hogyha van hitelkereslet, de, de valami, hosszú távon egyébként ez, ez egy olyan dolog, amire figyelni kell. Kuti Zsolt.
1: Igen, ez fontos, egyrészt ez a 70% körüli hitelben betételni ez egy nagyon nagy puffer.
2: Na, a másik oldalon, ami még
1: szerintem változott akink a válság előtti időszakhoz képest, hogy vannak olyan egybanki eszközök, akik viszont direktben hatnak a finanszírási költségre. Tehát az NHP-t érdemes talán kiemelni, ahol gyakorlatilag a, a jegybank adja azt az olcsó forrást, ami gyakorlatilag pont ezekre a produktív beruházásokra ö, elérhető a KKV-k számára, és masszívan használják is. A másik pedig ilyen lesz majd a növekedési kötvényprogram, ami ö, gyakorlatilag ugyanezt a koncepciót olcsó forrás biztosít be, ö, ö, olyan vállalatotnak, akik ezt megérnek, és jó ö, beruházásokat, produktív beruházásokat tudnak belőle végrehajtani. Tehát szerintem ilyen szempontból is érdemes meg ezt a dolgot vizsgálni, hogy, hogy ez a kannibalizálás ilyen szempontból jóval később jöhet el, mert ott egy olyan másik forrás, amihez tudnak nyúlni a bankok.
0: Regionális összehasonlításban hogy teljesít Magyarország? Persze nem feltétlenül az eurozóna országokat alapul véve. Miben tartják elsősorban a pénzüket az emberek?
1: most itt megtakarítási szerkezet. Készpénz arány az nagyjából a régióban azt mondom, hogy vannak olyan országok, ahol magasabb, vannak olyan országok, ahol alacsonyabb, de alap, most a tágabb régiót mondom, vagy a közé európai régiót. Nincs a fejemben a, a, a szám, de Inkább a nagyobb arányban, de nem vagyunk nagyon kiugróak. Persze vannak országok, ahol ez az arány az alacsonyabb. A lakossági, közvetlenül birtokolt lakossági állampapír aránya az, az lényegében jóval alacsonyabb minden más országban. Tehát Magyarországon a világon egyik legmagasabb ez a közvetlenül birtokolt. Azt hiszem Málta, aki arányaiban nagyobb, de ott egy jóval kisebb államadóságból birtokolnak nagyobb részt. Ezen kívül valószínűleg, de ezt talán de jobban tudja a befektetési alapoknak
2: a szerepe, szerintem más országban viszont nagyobb.
0: Moris Daniel, befektetési alapok szerepe.
2: Igen, itt még visszautalnék arra, hogy alapvetően hogy a régióban van néhány olyan ország, ahol jóval kisebb az államadóság mértéke, és nyilván ott az kevésbé e, tölt be fontos szerepet a, az adott ország e, pénzügyi megtakarítási szerkezetében. Talán mondjuk talán Lengyelországgal érdemes Magyarországot leginkább összehasonlítani, ahol 50-pár százalékos a GDP arányos államadóság. Uh, ahogy, ahogy Zsolt is mondta, ez fontos dolog, igen, hogy, hogy Magyarország most már jóval uh, a régiós átlag fölött van a közvetlenül tartott lakosság állam papírok arányában. Uh, befektetési befektetési piac az teljesen különböző uh, a, a régióban. Vannak olyan országok, ahol elsősorban mondjuk a, a tőzde, uh, nagyobb szerepe miatt egyébként a befektetési alapok is jobban tér tudtak hódítani a megtakarítások körében, például Lengyelországban, ahol egyébként pont emiatt egy kicsit kockált is egyébként a a, a lakosság tehát e, nem inkább vegyes vagy vagy részvénytípusú e, megtakarítások is nagyobb arányban szerepelnek a portfóliójában.
0: És milyen változás jöhet vagy milyen változás lehet Magyarországon az alapkezelők szempontjából versenytárs ez az új befektetési forma?
2: Az alacsony kockázatú termékek esetében egyértelműen e, versenytárs a magasabb kockázatoknál alapvetően más befektetési piacot és más megtakarítási hajlandósággal rendelkező befektetéseket céloznak egy részvénytípusú vagy egy kockázatos vegyes típusú alap mint mint egy mint egy rövid kötvény vagy pénzpiaci. Nyilván az utóbbiaknak ez egy nagyon komoly versenytárs, nehéz, nehéz ezzel versenyezni. Egy kettős kamatrendszer van Magyarországon. Az intézmények által elérhető állampapíroknak a hozama jó jóval alacsonyabb, mint a mint a, mint a lakossági állampapírok Tehát valószínűleg lesz egy olyan változás, hogy az alacsony kockázatú befektetési alapokból e, kiáramlik e, tőke. Ezt egyébként lehet már most is valamennyire érezni, és e, ez megy át részben kockázatú, közvetlenül tartott lakosság állampapírokba, részben kicsit kockázat, nagyobb kockázatvállalásra ösztönzi mind az alapkezelőket, mind a befektetőket. Olyan szempontból ez egy érdekes, vagy egy nehéz helyzet, hogy nyilván nem közvetlenül egy válság után vagyunk, amikor nagyon olcsó lehet vásárolni eszközöket, és érdemes nagy kockázatot vállalni, kicsit tartok tőle én személy szerint, hogy, hogy ez ok ennek lehet egy olyan mellékhatása, hogy, hogy a nagyobb kockázatvállalásra akkor kényszerül rá ilyen szempontból akár a szakma, akár a befektetők, amikor nem biztos, hogy ennek hosszú távú hozamokat tekintve itt van most az ideje. Tíz éve tart már a nem Magyarországon, hanem globálisan a, a fellendülés és a mondjuk alapvetően részvényár emelkedése.
0: Zsolt?
1: Én csak egy kis kiegészítést tennék ahhoz képest, amit Dani elmondott, hogy, hogy egyetértek az elmondottakkal. Érdekes lesz ilyen szempont a kötvénypiac szerepe. Lengyelországból Dani is mondta, hogy gyakorlatilag nagyon élő kötvénypiac van, kis és vagy inkább közép- és nagyvállalati szektor, az nagyon aktív piacot tudott kiépíteni. Magyarországon gyakorlatilag ilyen egyelőre még nem létezett. Most viszont az egy bank változtat, pontosan egy új programot indít, amit már utaltam is, a növekedési kötvényprogramot, és azért reményeink szerint, ugye, kötelező lesz tőzsdén megjelenni ezeknek, ezekkel a kötvényekkel, hogy önmagában. Van, ez egy új olyan szegmens teremthet, ami eddig még nem volt Magyarországon, nyilván ez egy kockázatosabb szegmens. Gyakorlatilag ez egy olyan befektetői kör, aki ezeknél a lakosság állampapíroknál nagyobb hozamot szeretnél elérni, gyakorlatilag őket be tudja vonzani. Ez érdekes lesz a jövő időszakban, hogy mennyire sikerül ez.
0: Maurice, én, én
2: ezzel kapcsolatban egyébként elég eh, szkeptikus vagyok. Egyrészt azt látom, hogy a vállalati hitelezésben nagyon erős verseny van, tehát a vállalati, a, a nagyvállalati hitelek esetében a kockálti felárak olyan alacsonyak, tehát a bankok nagyon-nagyon olcsón finanszírozzák a vállalati szektort, tehát nyilván nem ők lesznek rászorulva arra, hogy, hogy kötvényeket bocsássanak ki. A kisebb szereplők pedig attól azok, hogy túl kicsik lesznek ahhoz, hogy, hogy egyébként kellően nagy igényt, keresletet tudjanak támasztani a befektetők részéről. Alapkezelőként ugye az egy nehéz ö, probléma, hogy egy, egy részvény alapkezelése során ö, kevésbé fontos a és a kockázatok megosztása. Egy vállalati kötvény alap esetében, hogyha az ember egy ilyet kezel, akkor sokkal fontosabb, hogy nagyon sok ö, kibocsátó ö, papírjából tudjon vásárolni, és így porlasza a kockázatokat. És ehhez persze egyrészt az is fontos, hogy sok uh, értékpapír legyen, meg az is fontos, hogy ezek valamennyire likvidek, eladhatóak legyen, legyenek. És hogy okay. alakulhat
0: át, akár a portfólió kínálat lesznek, vagy lehetnek új portfóliókínálatok, létrehozhatnak az alapkezelők új termékeket? Ugye mondta, hogy a kockázat, azt talán egy kicsit a kockázat viselés kicsit talán megnőhet.
2: Én nem gondolom azt egyébként, hogy ez feltétlenül sok új típusú befektetési alapítetési terméknek a létrehozásához vezetne, inkább valószínűleg mint ahogy az ember általában nem tartja minden megtakarítását egy eszközben. Fontos eleme a portfóliónak a lakossági állampapír, de kell reál eszközöket is tartani emellett, Itt tehát valószínűleg kicsit meg fog nőni a kockázatosabb termékeknek az aránya a portfólióban, de az alacsonyabb kockáltóakat meg részben kicseréli felváltja ez, a, ez az új lakossági állampapír.
0: Vagyis akkor a portfólió is egy kicsit változhat, vagy a befektetői portfólió összetétele is, ha jól értem?
2: A portfólió összetétele változhat, ami lehető hogy összességében nem eredményez feltétlenül nagyobb vállalást, csak miután megnő a közvetlenül tartott lakosság aránya, ami egy magasabb hozamot kínál, lehet, hogy az összességében egy, egy jobb hozamhoz vezethet az intézményi befektetőknél, hogyha egyébként ők képesek arra, mondjuk egy vajonkezelés során, hogy közvetlenül is tartsanak lakosság ellenpapírokat az ügyfeleik számára.
1: Én csak egy gondolat, elég visszatérnék itt a kötvényprogramra, kicsit kihasználom a helyzeti előnyömet, hogy nem biztos, hogy elegáns, de ö, látjuk már házon belül, hogy meg az érdeklődés a kötvényprogram iránt, és elég messze meghaladta azokat a várakozásokat, amit még belül meg megtámasztottunk. Tehát, hogy, hogy alapvetően megjelennek a kibocsátók, nyilván ez a. Kibocsátó kibocsátói oldalról? Igen, kibocsátó, uh -huh. de a másik oldalról is. Nyilván ez annak a konstrukcióban azért rejlik bizonyos mennyiségű transfer, ami gyakorlatilag azért vonzza mind a kettőt, tehát mind a vásárló, mind a szereplői oldalt. Úgyhogy mi azért ebben reménykedünk, hogy ez a program ez, ez, ez egy pesgést indíthat el a kötvénypiacon, ami eddig gyakorlatilag nem létezett. Tehát összességében most egy olcsó forrást nyújtunk, másik oldalról pedig piacot építünk, és ez Pictú túlmutat azon hogy összességében csak most rövid távon e, e, nyújtjuk ezeket az előnyöket, általában azt látjuk, hogy bármilyen válságkezés kapcsán azok a jegybankok tudtak jól, és hatékonyan és célzottan működni, akiknek több opció volt beavatkozni. Tehát nagyon érdekes, pedig az amerikai és az európai válságkezelés, hogy Európa is megpróbált több piacra benyomulni, úgymond a kondíciókat e, javítani. De gyakorlatilag nem volt érdemi e, az piacon kívül egy kettő kisebb dolgot amíg Amerikában nem ez történt, hanem egy élő Já szárlapiac, állampapírpiaci beavatkozással, sokkal gyorsabban tudták stimulálni a gazdaságot, és célzottabban tudták elérni a céljaikat.
0: Úris Daniel, mit gondol versenyképesek maradnak még az ingatlan alapok?
2: Különösen azok szerintem versenyképesek tudnak maradni, akik ismét egy visszatérve a, ahhoz, amit korábban mondtam, hogy magasabb kockázatot, túl si lehetőséget tudnak kínálni a. A befektetőknek. Tehát azok az ingatlanapok, amelyek nagyobb arányban tartanak e, ingatlanokat, e, amelyek esetleg fejlesztést is végeznek, nyilván ezekre továbbra is lehet kereslet, ezek, ezeknek lehet magasabb hozamuk, különösen, hogy a tőkeltételt használnak, mint, mint a lakossági állampapírnak. Az egy más kérdés, hogy ezeknek a struktúráját... Fontos, hogy a befektetők, akik ebbe beszállnak, tisztában legyenek azzal, hogy valójában ezek kevésbé likvid, kev lassabban pénzé tehető befektetések, és ehhez igazítani kell. A, igazodniuk kell egyrészt ők, ő saját maguknak a, a portfólió kialakítása során, másrészt a struktúrának is ehhez idomulnia kell.
0: Kuti volt ugye mondta, hogy már látnak adatokat, lehet meglepetés, hogy a vártnál talán sokkal nagyobb lesz az érdeklődés, és nem csak az első napokban, első hetekben? Mit gondolnak?
1: Most a lakosságállampapírra kérdezve, vagy a növekedési kötvényel. A hát ugye egyrészt Varga már az első nap tett nyilatkozatot, hogy nagyon szépen, én az előbb a növekedési kötvényprogramról utaltam úgy, de a lakosságállampapírokban is gyakorlatilag azt látjuk, hogy, 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 hogy legalábbis Varga Miniszter nyilatkozata alapján egy nagyon erős érdeklődés volt már az első nap, és azt várjuk, hogy ez, ez fennmarad és én azt gondolom, hogy azért ez egy ilyen, ahogy terjed általában a, a lakosság körében az, hogy van egy ilyen potenciális befektetés, ez nem csak az első héten ö, kell, hogy addicionális keresettelen ilyen, hanem gyakorlatilag azzal, hogy azok a szereplők, akik eddig nem is gondolkodtak benne, de azt látják, hogy a szomszéd, a rokon, a testre nem tudom ki, ilyen papírt vásárol és neki is van megtakarítása, az potenciálisan későbbiekben bejöhet. Úgyhogy azt gondolom, hogy ö, igen, azt várjuk, hogy ez szépen megyis tervek szerint alakul.
0: Köszönöm, hogy itt voltak. Kuti volt a Magyar Nemzeti Bank igazgatója és Móriz Dániel, ahol alapkezelő befektetési vezetője volt a Párbeszéd a gazdaságról, mai műsorának vendége. A beszélgetést visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Király István Dániát hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!